0: En Radio Resultados Batalla Campal en el estadio La Corregidora de Querétaro deja más de 20 heridos
1: Pío López Obrador pide a la Fiscalía General de la República acelerar la investigación por videos en los que aparece recibiendo dinero
0: Filtran llamadas del fiscal Alejandro Gertzmanero en las que se evidencia que busca que Alejandra Cuevas permanezca en la cárcel Esto y más en las noticias de hoy este es un resumen de noticias de
2: Radio Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente López Obrador lamentó los hechos violentos ocurridos en el estadio La Corregidora
2: de Querétaro hay que fortalecer a la familia, evitar la desintegración de las familias. Ese es el camino y eso es lo que hemos iniciado. Pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores.
0: El mandatario reconoció el trabajo de Mauricio Curi, gobernador
2: de Querétaro. En el caso lamentable... De Querétaro Nosotros no vamos a responsabilizar Al gobernador Él está haciendo su trabajo Además está informando bien
0: Y pidió poner atención A lo que sucede en las redes sociales Donde se informaba que había 17 muertos Por la batalla campal En el estadio La Corregidora
2: Debe de llamarnos la atención Lo que se maneja En redes sociales Sin afanes de censura nada más que se repite mucho el 17 en San José de Gracias 17 fusilados según las redes y el inicio de toda la información en redes y en el caso de Querétaro 17 el jefe del Ejecutivo acusó que
0: hay personas que se están preparando para realizar actos violentos con marros, sopletes y hasta bombas Molotov para la marcha por el Día Internacional de la Mujer este martes.
2: Hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes... Con Boba Molotov?
0: El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que el líder y miembros del grupo denominado Pájaro Sierra, ligado al cártel de Jalisco, están identificados en el caso de San José de Gracia, Michoacán. Este grupo se hace llamar Pájaro Sierra. Son grupos ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Se tienen ubicadas entradas y salidas con diferentes vehículos. El hotel donde operaron. Y con el apoyo de mandatos judiciales se han realizado diversos cateos a viviendas locales comerciales y propiedades. Ricardo Mejía informó también que la carpeta de investigación por la muerte de Pedro Carrizales, el Mijis, continúa abierta. En el caso de Pedro César Carrizales, conocido como Mijis, comentar que nos comunicamos con la... Con la viuda, con la familia y ya autorizaron, como lo dijo el presidente el pasado viernes, que pudiéramos comentar. Sin embargo, nos pidieron no reproducir eh, imágenes sensibles que pudieran eh, afectar también su, su duelo y su, su sensibilidad. El director de Pemex informó en la conferencia de prensa de este lunes que el gobierno federal rehabilitará tres plantas para la producción de fertilizantes.
2: Para esto vamos a hacer una inversión de 300 millones de dólares, de los cuales 216 millones van a corresponder al dinero de la reparación del daño por el sobreprecio con el que se adquirieron estas plantas de fertilizante y 84 millones por parte del gobierno federal.
0: Radio Resultados Nacional.
1: Este sábado se desató una batalla campal en el Estadio La Corregidora de Querétaro, en el partido de Gallos Blancos y el Atlas, cuando las barras de ambos equipos se enfrentaron a golpes invadiendo el terreno de juego. La versión oficial del gobernador de Querétaro, Mauricio Curí, informa que hay 22 heridos y ningún fallecido, aunque el periodista David Medrano y algunos medios señalaron que se habla de hasta 17 muertos tras los hechos. El pasado viernes se difundieron cuatro llamadas telefónicas que revelan la intervención del fiscal Alejandro Gertz Manero ante la super la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar una resolución a su favor en el caso que impulsa contra la expareja y la ex hijastra de su hermano Federico, a quienes acusa de haberlo asesinado. Los audios evidencian la estrategia de Gertz Manero para impedir que los ministros apoyen el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien asegura no cumplió con lo acordado, y pretende dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja de su hermano. Pío López Obrador, hermano del presidente, aseguró este domingo en entrevista con la silla rota que espera que la Fiscalía General de la República concluya lo más pronto posible la investigación que hay en su contra por los videos revelados en 2020 por Latinus, en los que se le ve recibiendo sobres de dinero de manos del entonces asesor del gobierno de Chiapas, David León. Pío López Obrador aseguró que es el primer interesado en que se conozca la verdad y que nunca ha presionado a la Fiscalía General de la República para que se archive la investigación en su contra. El PRI celebró 93 años como partido en un evento que reunió a la cúpula priista de todo el país en el Auditorio Plutarco Elías Calles. En su discurso, Alejandro Moreno, presidente del partido, señaló que actualmente tenemos al peor gobierno en el peor momento y afirmó, no somos iguales ni queremos serlo, el PRI sí sabe gobernar. En la sesión solemne del Consejo Político Nacional conmemorativa del 93 aniversario del partido, el dirigente nacional aseveró que el tricolor jamás doblará las manos ante un gobierno que divide. Morena convocó este domingo al encuentro municipalista de la Cuarta Transformación en el World Trade Center de la Ciudad de México, al que asistieron gobernadores alcaldes, presidentes municipales y funcionarios del Gabinete Federal evento en el que cerraron filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y llamaron a defenderlo de lo que dijeron que es una campaña sucia de calumnias y desprestigio en su contra, al tiempo que respaldaron la aprobación de la reforma eléctrica a pesar de la veda electoral. Los funcionarios llamaron a participar en la revocación de mandato. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, determinó que la COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos sanitarios debe entregar la información solicitada por un ciudadano sobre la vacuna Cancino contra COVID-19, así como los protocolos acerca de los refuerzos que esta requiere. La organización ciudadana Sí por México inició el proceso para instalar comités regionales en cada uno de los estados del país para trabajar y dar forma al proceso para la elección de un candidato presidencial único de la oposición en 2024. Aguascalientes y Chihuahua fueron las dos primeras entidades donde se instaló un capítulo estatal de Sí por México con el objetivo Objetivo de ir permeando en la ciudadanía y construir un proyecto de nación surgido de la gente y no de la cúpula de los partidos políticos.
0: Economía. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó un estímulo adicional a las gasolinas y el diésel para evitar que aumentaran de precio y no afectar a miles de mexicanos. A partir del 5 de marzo y hasta el día 11, el gobierno federal absorberá los 5.49 pesos por litro de la gasolina magna y los 6.03 pesos por litro del diésel correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y En el caso del estímulo fiscal para la gasolina premium, este será del 97.4%. 14%, muy cerca de llegar al 100%, lo que significa que los usuarios deberán pagar solamente 13 centavos por cada litro de yeps. La Secretaría de Hacienda señaló que las tensiones geopolíticas en el mundo, derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania, han provocado fuertes incrementos en los precios internacionales del petróleo. CLIMA
1: el frente frío número 34 se desplazará sobre el noroeste de México y un canal de baja presión se ubicará sobre el oriente del territorio, lo que originará lluvias con intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, además de lluvias aisladas en Querétaro, Morelos, Tlaxcala y Veracruz. La masa de aire frío que impulsa el frente producirá descenso de temperatura y vientos fuertes con posibles tolvaneras en entidades del norte y noreste del territorio nacional, con densos bancos de niebla en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y norte de Veracruz.
0: De México. En un documento publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. A partir de este lunes, debido a la aplicación del semáforo verde en la capital del país, todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México regresarán a sus centros de trabajo y los establecimientos mercantiles, corporativos y demás actividades económicas podrán operar con el aforo y horario que tenían antes de la pandemia de COVID-19. El documento señala que aún así se deberá continuar observando las medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados, privilegiar el uso de ventilación natural y colocar dispensadores de gel antibacterial en la entrada y espacios de uso común. Asimismo, se deberá seguir con los filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura a la entrada de negocios y centros de trabajo. Información de los Estados. La secretaria de Gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, informó que la autoridad estatal determinó cancelar a la empresa GESK-9, contratada por el Club Querétaro, para garantizar la seguridad en el estadio Corregidora, así como también cancelarle los cinco servicios adicionales que ofrece en el estado. Murguía Gutiérrez además confirmó la suspensión de cinco servidores públicos encargados del operativo del partido, que incumplieron con los protocolos establecidos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que de acuerdo a las investigaciones en el ataque armado frente al Palacio Municipal de Guaymas, se confirmó que fue un grupo criminal quien planeó el ataque contra el comisario de Guaymas y no contra las dos jóvenes activistas que fueron alcanzadas por las balas cuando se manifestaban contra la violencia a la mujer el pasado 25 de noviembre. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas informó sobre el desmantelamiento de una red de videovigilancia perteneciente al crimen organizado, instalada en calles de la ciudad de Reynosa. Autoridades detallaron que en las últimas horas fueron deshabilitadas más de 100 cámaras de video remoto conectadas de manera ilegal vía Wi-Fi a redes caseras y de negocios locales a través de las que transmitían su señal por Internet. Salomón Jara se registró este sábado como candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia al gobierno de Oaxaca. Al evento acudió el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que aseguró que a partir de ese día iniciaba la cuenta regresiva para que llegue el cambio verdadero a Oaxaca. También en Oaxaca, el presidente de Morena Mario Delgado fue abucheado por reporteros que asistieron a una rueda de prensa luego de que el líder partidista calificó de mercenarios de los medios de comunicación a los periodistas. Los asistentes a gritos pidieron a Delgado Carrillo respeto al gremio. En Coahuila, autoridades rescataron a un grupo de al menos 160 personas migrantes abandonadas al interior de la caja de un tráiler al norte de la ciudad de Monclova. Diversos medios lo Locales reportaron que las víctimas presentaban complicaciones de salud, como graves cuadros de deshidratación, por lo que tuvieron que recibir atención médica. A pesar de esto, una mujer embarazada que viajaba con el grupo murió. Radio Resultados Internacional
1: la delegación ucraniana llegó a Bielorrusia para la tercera ronda de negociaciones con representantes de Rusia, con vistas a encontrar una solución para poner fin al conflicto armado en Ucrania, informaron agencias de prensa rusas. La delegación ucraniana llegó a bordo de dos helicópteros para las negociaciones con Rusia, dijo la agencia de prensa oficial rusa TASS. Con 1.53 millones de personas huidas en apenas semana y media de guerra, el éxodo ucraniano es ya el más rápido de los ocurridos en Europa en ocho décadas. Ha anunciado este domingo la agencia de de la ONU para los refugiados, ACNUR. Más de 1.5 millones de refugiados desde Ucrania han cruzado a países vecinos en 10 días. Esa crisis de refugiados, que crece más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha tuiteado el máximo responsable de ACNUR, Filippo Grandi. Un total de más de 6 millones de personas han muerto en todo el mundo a causa del COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Según datos presentados este lunes por la Universidad Johns Hopkins, alrededor de la mitad de los fallecimientos ocurrieron en solo seis países, Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, México y Perú. La cifra se hace pública unos cuatro meses después de que las muertes en todo el mundo superaran la marca de los 5 millones a principios del pasado noviembre.
0: Tecnología Nuevas sugerencias con respuestas rápidas Han comenzado a aparecer en WhatsApp Esto debido a una actualización de Google Gracias a Gboard Y al componente Android System Intelligence Al momento de abrir el teclado Para responder en WhatsApp Ahora se podrán ver sugerencias Como posibles respuestas Siempre en función del contexto de la conversación Como sucede en la plataforma de correo Gmail de Google Netflix y TikTok suspendieron la mayoría de sus servicios en Rusia este domingo, mientras el gobierno toma medidas enérgicas contra lo que las personas y los medios de comunicación puedan informar sobre la guerra de Rusia en Ucrania, y es que Rusia podría imponer penas de hasta 15 años de cárcel a quien emita información falsa Además, las compañías estadounidenses de tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express dieron a conocer que reducirían el servicio en Rusia, mientras que la compañía Samsung dijo que desde tendría los envíos de productos al país uniéndose a otras grandes empresas tecnológicas como Apple, Microsoft, Intel y Dell. ¡Espectáculos!
1: El esperado rebot de superhéroes de Warner Bros., The Batman, llevó la alegría a las salas de cine este fin de semana. La película generó 128.5 millones de dólares en ventas de entradas en Estados Unidos y Canadá en su fin de semana de estreno, según informó Warner Bros. Es el segundo mejor estreno en lo que va de la pandemia. Disney Plus ofrecerá una suscripción más accesible para los consumidores que incluirá publicidad. Esta versión estará disponible en Estados Unidos a finales del 2022 con planes para una expansión internacional internacional durante 2023. Los precios para cada mercado se revelarán en una fecha posterior. En un comunicado de prensa, la compañía señaló que esta oferta se considera fundamentalmente para que Disney Plus alcance su objetivo a largo plazo de tener entre 230 y 260 millones de suscriptores para el año fiscal 2024.
0: Deportes el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, informó este domingo en conferencia de prensa que las barras y grupos de animación de equipos visitantes no tendrán acceso a los estadios de la Liga. Además, queda suspendida toda actividad relacionada con el fútbol en el Estadio Corregidora de Querétaro y sobre la posible desafiliación del Club Querétaro, Mikel Arriola dijo que es una entre varias opciones que se han analizado. Y tras los hechos de violencia ocurridos en el Estadio Corregidora de Querétaro, la Liga de Expansión MX anunció que los encuentros de la jornada 11 se realizarán conforme a lo pactado, pero se celebrarán a puerta cerrada, esto después de que la Liga MX indicara que el torneo varonil, así como el femenil de la Liga MX y la Liga de Expansión no realizarán partidos este domingo 6 de marzo.